0: Hallo en welkom bij de NL Tennis Podcast. Je luistert naar Marcella Mesker en mijn naam is Jan-Willem de Lange. We zijn halverwege de Australian Open en alle toeschouwers... ...die zijn al verdwenen uit Melbourne. En dat nog voordat het uh, toernooi is afgelopen. Heeft gelukkig niks te maken met het niveau uh, Down Under. Het is een uh, vijfdaagse lockdown, waardoor het tennispark ineens op slot is... ...en er alleen nog maar uh, essentiële werkers rondlopen. Ja, dat zijn natuurlijk uh, tennisprofs in dit geval... Het is een beetje zoals een rondje over de kermis na sluitingstijd.
1: Ja, maar de Australian Open is pas halverwege. Dus er valt nog genoeg te genieten de komende dagen. We maken de tussenbalansjes op. Want wie waren de grote smaakmakers van week 1? En wie gaat het sterkste de tweede week in? Je hoort het van ons. Maar we hebben ook een speciale gast, Nick Kyrgios. Hij is onze hoofdpersoon. In deze aflevering van de NL Tennis Podcast.
0: Ja, we beginnen dus met de Spelen van de Week... Geen titelkandidaat, hij ligt zelfs uh, al uit het toernooi en is uh, slechtste nummer 47 van de wereld zou je kunnen zeggen. Maar het is wel de man waar je als kijker uh, ja, moeilijk je ogen vanaf kunt houden. Bijvoorbeeld omdat hij tegen Dominique Thiem op zetpunt uh, ja, een ace slaat met een onderhandse uh, opslag. Ik heb het over Nick Kyrgios, de man die als geen ander laat zien dat knettergek en geniaal soms heel dicht bij elkaar liggen. Om te beginnen Marcella. Uh, die Kirios was dat ook de speler van de we- van de week geweest denk jij als er überhaupt geen fans waren geweest tot nu toe.
1: Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Uh, het is natuurlijk een jongen die echt voor de fans speelt. Daar smacht hij naar. En ja, hij vraagt ook niet voor niets aan om op zijn favoriete baan, de John Kane Arena. vernoemd naar een uh, overleden premier van de staat Victoria, te spelen. En ja, die Australische fans die zweepten hem daarop. Dat zagen we bijvoorbeeld in die partij tegen de Fransman Humbert. Twee matchpoints tegen. Uh, waanzinnige passeerslagen spelen op zo'n moment risicovol, alles uit de kast en winnen. Ja, en tegen team, twee sets tegen nul voor. Maar ja, toen was de tank wel een beetje leeg. Maar ik denk dat Key eh, zonder fans... toch wel heel moeilijk eh, op te laden is eh, voor toptennis. Ja, en eigenlijk kun je zeggen voor de spelers... is het eh, van de hemel naar de hel. Een jaar lang bijna zonder toeschouwers. En ineens... Dol enthousiaste fans op de tribunes. Ja, en dan nu na 19 besmettingen, Jan Willem. 19, 1-9. Niet 9000, maar 19. Ja, moet de hele stad vijf dagen in lockdown. Misschien voor sommige spelers wel eh, oké. Okay. Ash Barty voelt misschien wat minder druk. Eh, ze zegt ze vindt het ook fijn. Bijvoorbeeld om het geluid van de bal. Eh, de impact met de bal op het racket beter te voelen. Maar ja, spelers als Nick Kyrgios, Fabio Fognini, heb je er nog zo in? Ja, die kregen energie van de fans. En uh, Nick zegt zelf ook, ja, sport is entertainment. Dus zonder publiek wil ik eigenlijk helemaal niet spelen. Hij gaat zich trouwens ook bezinnen over de komende maanden. Want uh, ja, wat gaat hij nog spelen qua schema? Uh, Hij zegt, ik heb weinig zin om überhaupt zonder fans te spelen. Dus ja, sport is entertainment en... Ja, dat kunnen we eigenlijk in deze coronapandemie ook wel heel goed gebruiken voor ja, die mensen die thuis voor de buis zitten en ja, toch een beetje eenzaam zijn. is in sport inderdaad, uh, entertainment en een, en een fijne afleiding. Maar goed, curios zonder fans, nee, dan wil je ook liever niet kijken, denk ik.
0: Nee, en, en voordat we verder gaan over die Kyrgios, ik vind het wel boeiend wat je zegt over... Het geluid van die bal, die bal ook voelen.
1: Heb je daar zelf ook ervaring mee? Hoe zat dat bij
0: jou toen je speelde?
1: Ja, zeker. Daarom is het, bijvoorbeeld als je op Wimbledon speelt, op het gras. Daar zijn heel weinig bijgeluiden. Het, 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 Het remmen van de schoenen, de piepende zolen. Dat hoor je daar helemaal niet. Het enige wat je op Wimbledon hoort, is de bal en de impact met het racket. Je hoort ook niet de stuit. Dus heel erg gefocust moet je op die bal zijn. Een mooi voorbeeld was toen Monica Seles daar ooit zo... ...kreunde dat Steffi Graaf in een finale naar de umpire ging en zei... ...ja, ik hoor de bal niet, uh, kunt u vragen of zij uh, minder geluid wil maken. Dat was zo'n heel issue in Engeland. Uh, uh, Monica Seles die uh, kreunde niet meer, maar sloeg tevens ook geen bal meer. Steffi Graaf won makkelijk, maar dat uh, is uh, heel, heel uh, belangrijk voor spelers... ...om toch de impact met de bal en dus ook het geluid van de spin. Is het topspin, is het slice, heeft het tegeneffect uh, belangrijk om dat te horen. Dus Barty ja, is echt een echte touchspeler. Hè? Dat, dat merk je wel uit die opmerking.
0: Ja, ik, ik moet zelf denken aan die anekdote van uh, Stefan Edberg. Die trainde ochtends op de US Open... op het moment dat dezelfde vliegtuigen overvlogen... als tijdens zijn avondwedstrijd. Dus dan kon hij het geluid alvast oefenen... en het contrast met het geluid dat van de ballen afkwam. Op die manier probeerde hij zichzelf scherp te, scherp te krijgen. Ja, en dan, dan verder met, met Kyrios... Uh, ja, het, is, het is natuurlijk een echte aandachtsmagneet. Hè? Dat zie je ook op social media met, met als hij capriolen op en naast de baan. Daar, daar zijn de jongeren natuurlijk gek op. Anderhalf miljoen volgers op Instagram bijvoorbeeld. En dan plaagt hij ook nog graag iemand als Koning Djokovic via de media. Daar deinst hij, deinst hij niet voor terug. Maar ja, tegelijkertijd, als we kijken naar zijn tennis, het is, het is alweer zes jaar geleden, sinds die van Nadal won op Wimbledon en, en daar toen de kwartfinales haalde. De, de echte talentstorm is, is echt wel gaan liggen, zou je kunnen zeggen. Hoe, hoe zie jij dat, Marcella? Is Nick voor jou vooral een, een, een held? Of ja, ik gebruik het woord maar, toch een mafkees?
1: <laughs> ja. Um... Nou, laat ik zeggen, hij is denk ik het het grootste tennistalent dat uh, ooit op een tennisbaan uh, gestaan heeft. En uh, ja, ik ben niet de enige die dat zegt hoor. Bijna alle insiders die die, die waarderen hem om zijn zijn vakkennis, zijn kunde, zijn kwaliteit. Maar ja, die jongen is zo impulsief, rauw, emotioneel. Ontembaar gewoon. En daardoor is hij niet in staat om het uiterste uit zijn carrière te halen. En ja ik denk dat hem dat ook nooit zal lukken. En daarom zal hij nooit de absolute wereldtop halen. En dat is een uh, verlies uh, voor hem. Maar vooral ook voor ons allemaal als als tennisliefhebbers. Want als je nou naar hem kijkt. Je ziet hem uh, het hele jaar. Maar vooral bij uh, Grand Slam toernooien. Als er fans zijn. Ja. Dan zie je hem op zijn best spelen. Uh, maar zijn gedrag hè, uh, is onwenselijk. Hè? Uh, ik kan me zoveel dingen herinneren. Nou, ik heb mijn archief erop nagesleven. Het is bijna niet te uh, volgen, allemaal wat hij heeft gedaan. Nou, ik zal een paar dingetjes opnoemen. Uh, in Rome werd hij gediskwalificeerd. Gooit hij gewoon een stoel uit boosheid op de baan. Uh, Queens, het, het, het grote Engelse tennistoernooi op het gras, maakt hij obscene gebaren tijdens een gamewissel ja, het kan echt niet, nou je zei het al hij schoffeert Djokovic, maar ook Nadal in, in podcasts hè. ja, dan niet in die van ons, nog niet maar um, ja uh, een glaasje drinken ja, dan kan je uh, met hem wel een gezellig feestje vieren. Dat heeft Andy Murray gemerkt in een, ja, wat dus een Instagram live show. Dan verscheen die dronken. Nou, Murray uh, die krapte ook nog eens achter zijn oren van oei, moet ik dit wel doen? Uh, maakt hem allemaal niet uit. Dus ja, held, mafkees, slecht voorbeeld uh, op de baan vooral. Um, maar ja, zijn wedstrijden, als hij op zijn best speelt. Ja, het is magnifiek om die wedstrijden te becommentariëren. Als hij zijn best doet, hè? persconferenties ook, de quotes, schaamt zich nergens voor, durft alles te zeggen, is voor niemand bang. Ja, die persconferenties zijn geweldig. Maar als hij tankt, dus als hij niet zijn best doet en een wedstrijd weggooit en dat doet hij regelmatig, ja, dat vind ik echt onverteerbaar. En dan heb je Nick echt op zijn slechtst.
0: Het is ook een vatvol tegenstrijdigheden. Je noemt net al op het wangedrag. Zijn megatalent. Weet je, daar zit al die, dat megacontrast in. En als je kijkt naar vorig jaar, tijdens de coronapauze. Ja, dan, dan stond hij in één keer op als de speler die opriep tot, tot voorbeeldgedrag. Hij hielp ook slachtoffers van de bosbranden in Australië. Dat was nog voor die coronapauze. Toen doneerde hij 200 dollar per ace die hij sloeg. Dus ja, het, het, is, het is die bad boy op de baan. Het slechte voorbeeld, tegelijkertijd doet hij heel erg zijn best om het het, het goede voorbeeld te geven. Maakt hem uh, geliefd, maar ook heel erg ongrijpbaar. Uh, Hoe zie jij dat? Is is dat complex? Vind jij het ook moeilijk om van hem te
1: houden? Ja, you hate him or you love him. Dat is een goede uitdrukking die op hem wel van toepassing is. Weet je, hij is knettergek. Maar hij is ook... Buiten de baan dan vooral een mens met een heel goed hart. Dat weten niet zoveel mensen. Uh, Want wat doet hij allemaal buiten de baan? Hij is al jaren heel erg bezig en betrokken bij zijn uh, Nickerios Foundation. Foundation voor uh, kansarme kinderen in Australië. En uh, hij heeft ook uh, vaak gezegd, ja, het geeft me wel een doel in het leven, want ja, tennissen voor alleen maar geld uh, vind ik helemaal niet leuk. Um, dat geeft me een leeg gevoel. Um, dus uh, hij heeft een stuk grond gekocht in de buurt van Melbourne... Uh, met sportfaciliteiten, tennisbaan uiteraard... maar ook basketbal, een sport die, die eigenlijk uh, veel liever beoefent dan tennis. Uh, die jonge, uh, kleine, uh, soms zieke, maar soms ook kansarme kinderen... die kunnen daar eten. Uh, er zijn slaapfaciliteiten als ze geen veilig thuis hebben. Um, het is dus een soort kraicheck playground, uh, kruif playground... maar dan met nog meer faciliteiten... En ja, daar geeft hij heel veel geld aan weg. En hij zegt ook, ja, de mensen van wie hij houdt, zijn familie, zijn vrienden, daar doet hij alles voor. Hij is wat dat betreft heel, heel erg puur. En ja, hij wil ook niet herinnerd worden als ja, die gekke tennisspeler die zich misschien misdraagt op de baan. Maar juist ook als een man, als een mens die goed is voor de mensen om wie die geeft. Nou, daar hebben we een mooie quote van. Laten we daar maar naar luisteren. Voor mij personally, it's, I mean, you look at, you know, where I play my best tennis is in team environments. It's with people around me that I care about. And for me, it's easy to play for someone, or it's easy to sort of do things for others. And you know, that's how I've been my whole life. You know, I've obviously been brought up that way.
0: Ja, Nick Kyrgios uh, was dat. aan. Uh aan zijn hart ligt het zeker niet als je, als je dit hoort. Uh, we gaan even terug naar zijn tennis. Uh, daar, uh, daar zijn we natuurlijk voor bij deze Australian Open. Weliswaar ligt hij er al uit. Uh, maar goed, hij speelde wel weer goed in die eerste ronde. Dat doet hij ook vaker in Melbourne. Maar wat hij dan ook vaak uh, tegenkomt op zijn pad... is een hele grote speler in ronde 3-4. Dit keer was dat uh, Dominique Team. Ja, je zei het eerder al, hij speelde heel goed. Maar kan hem dan toch net niet kloppen onderuit in vijf sets... Ja, en, en, en dan verdiep je in Kirius, Je vraagt je af, wat kan hij beter doen? Uh, dan kom je toch ook wel uit bij het vraagstuk... een coach, wat voor coach heeft hij? Nou, die heeft hij natuurlijk niet. En uh, dat is natuurlijk een fascinerende vraag. Die blijft boven hem hangen. Hoe goed zou hij worden, of kunnen worden... met een coach? Wat zou dat uitmaken, denk je, Marcella?
1: Nou, ik zou er niet aan moeten denken om hem te coachen. En ik denk, uh, vele met mij. Hij heeft inderdaad nog nooit een coach uh, meegenomen op de Tour. Hij uh, neemt zijn broer mee, zijn vader, zijn manager, vrienden reizen mee. En ik denk dat een coach hem alleen maar van zijn pad afbrengt... en hem frustreert, irriteert. En dat zou geen goede combinatie zijn. Kijk, op de tennisbaan hoef je hem niks meer te leren. Uh, Technisch is het allemaal uh, dik in orde. Maar vooral wat zo fantastisch aan hem is, is zijn tennisinstinct... Wat doet hij op een bepaalde moment? Waar slaat hij de bal naartoe? Gaat hij cross? Gaat hij langs de lijn? Komt hij met de dropshot? Uh, Gaat hij voor de ace? Speelt hij service volley? Hij maakt de juiste keuzes. Dat kan je niemand leren. Dat is het talent wat hij heeft. En dat heeft hij van zichzelf. Dus daar moet je ook vooral geen coach bij zetten... die hem moet gaan vertellen wat wat hij dan zou moeten doen. Fysiek, daar valt natuurlijk nog wel winst te behalen. Hij is vaak geblesseerd... Uh, Ik denk dat hij daar ook wel wat aan doet. Ik denk nog steeds niet genoeg. Maar eh, een coach die zou helemaal gek van hem worden. En andersom ook. Dus dat zou ook niet gebeuren. Maar hoe zou jij hem coachen? Wat, Wat zou jij tegen hem zeggen? Hoe zou jij dat beleven?
0: Ja, 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 ja. ik moet zeggen, daar ontbeer ik natuurlijk sowieso de ervaring voor. Maar uh, ik ik zou toch die discipline er bij hem willen inbrengen. Want ik geloof heel erg in de combinatie van het instinct... met de de juiste uh, discipline. En daar is een coach, denk ik, ik goed geschikt uh, voor. De vraag is alleen, op wat voor weerstand stuit dat natuurlijk bij hem? Hoe lang houden die het dan met elkaar uit? Vooral bij, bij wat tegenslagen. Maar ik ben heel benieuwd of hij... Uiteindelijk toch nog uh, uh, op tijd inziet dat een een extra scheut discipline voor hem. uh, Toch wel iets zou kunnen werken om die absolute top uh, te bereiken. Maar ik zou het wel mooi vinden als hij dat aandurft. Als hij toch nog een keer uh, zo'n stap uh, durft te maken.
1: Pat Rafter heeft dat uh, ooit geprobeerd. Die was head of men's tennis tot Rootbridge. Ze hebben allemaal de handen vanaf getrokken. was gewoon ook niet mee te werken. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor, voor jongens als Bernard Dat is eigenlijk een nog veel grotere headcase dan uh, Kyrgios. Maar uh, Tennis Australia, de bond, heeft er natuurlijk ook heel erg veel aan gedaan. Maar het is niet gelukt. Dus uh, ze houden zich vast, uh, dat soort jongens, toch aan hun eigen kringetje. De familie, de close friends, uh, daar varen ze wel bij. Uh, Maar ja... Constant niveau. Het hele jaar door. ja Dat zit er gewoon niet in. Wat, wat
0: ik zelf een hoopgevend signaal vind. Het is wel even aan andere spelers. Maar ergens ook wel weer vergelijkbaar. Gael Monfils uh, heeft wel wat coaches versleten. Tegelijkertijd wordt ook wel weer oncoachbaar genoemd. En heeft het toch aangedurfd nu, om nu met Gunther Bresnik in zee te gaan. Verrassende move. is ook zeker de jongste niet. Een stuk ouder nog dan Kyrios. Uh, en Bresnik staat toch bekend om zijn, zijn keiharde discipline. Ik vind dat een, een fascinerende. En wie weet wel iemand aan wie uh, Kyrios uh, zich nog uh, kan spiegelen. Wat denk jij?
1: Um, ja, ik vind het een volgende stap voor Molfies, Zeker niet meer de jongste. Maar hij heeft natuurlijk zijn eerste stap al gezet met Mikael Teelström, hè, Met de Zweden. Trained ook in Stockholm bij de Good to Great Academy. Um, hij heeft daar toch al die Zweedse discipline een beetje opgepakt. Dus dat is een hele goed tussenstation voor hem geweest. Daarmee heeft hij ook succes gehad. Ook in Rotterdam toen hij daar uh, de titels won. Uh, op een gegeven moment ja, houdt het natuurlijk een beetje op. Is de, is de coach-spelerrelatie een beetje uitgemolken. En nu een stap naar Bresnik. Ja, waarom niet? Ik ben benieuwd uh, wat hem dat gaat opleveren. Als we nog even terugzaken naar, naar, naar Kyrios. Want het is natuurlijk ook boeiend om uh, te
0: achterhalen waar dat gedrag uh, bij hem dan uh, vandaan komt. Hè? Dat, dat wispelturige, dat briljante en tegelijkertijd dat, dat gekke. Uh, wat weet jij over de achtergrond van Kyrios? En, en zit daar een deel van de verklaring in volgens jou?
1: Nou ja, dat zou natuurlijk wel kunnen. Hè? Want... Uh... Kijk, zijn moeder Norlaila is van Maleisische afkomst. Zijn vader George is Grieks. Um Kyrgios, ja, die zit natuurlijk in die groep van nieuwe Australische tennissers. Ala uh, uh, Bernard Tomic, uh, Tanasi Kokinakis. Maar in het verleden had je natuurlijk ook Philip Poeses, Jelena Dokic. Het zijn allemaal hele goede tennissers, maar wel van een ja, gemengde afkomst. Andere roots, uh, komen uit gezinnen die niet altijd veel geld tot hun beschikking hadden. Uh, die spelers hebben het niet gemakkelijk gehad in hun jeugd. Ze zijn eigenlijk tweede generatie immigrantenkinderen. En uh, ja, de ouders, ja, die hebben de grote stap durven zetten. Uh, die hebben echt geleden, denk ik. En zij zijn dan als tweede generatie ja, wel lekker in Australië opgegroeid. Maar toch hangt daar natuurlijk altijd wel een teerpuntje aan. Uh, hoe is de acceptatie in Australië? Ik kan me ook nog herinneren een tijdje eh, dat er eh, de publieke opinie in Australië, eh, toen het ging om meedoen met de, Australië- met de Olympische Spelen. Eh, dat ze zeiden, nou we willen die onbeschofte jongens zoals Kyrgios en Tomek eh, en Kokkinaki, is we willen niet dat die ons vertegenwoordigen. Dus dat was best wel een tweespalt binnen Australië. En eh, ja, hoe je het went of keert, de Oude generatie Australische tennissers, in het verleden, Lever, Newcomb, Roach, Rosewall, ja, fantastische, sportieve, relaxed, late-back guys. He, en, en daarna de generatie van de Woodies, He, maar ook nog nu Alex de Minard, John Millman, uh, hele andere Typische Australische tennissers. Dus het is wel mooi om die twee groepen, die twee moderne tennisgroepen uit Australië nu ja, mee te maken. En te kijken ja, hoe dat gaat. En uh, ik denk ongetwijfeld dat dat te maken heeft. Toch die achtergrond met uh, ja, het gedrag, met, met de emotie, met de adrenaline die er ja, door het bloed ...van deze jongens stroomt. En ja, dat kan je niet verlogenen. Je afkomst. Daar mag je trots op zijn. Daar moet je het mee doen. En uh, soms is het een voordeel. En soms is het, nade- is het een nadeel.
0: Ja, laten we wel wezen. Kirios uh, heeft wel voor de Australiërs... ...in ieder geval het toernooi tot nu toe gedragen. Ze hebben natuurlijk bij uh, de vrouwen nog uh, Barty. Uh, zeker niet de minste zit gewoon nog in het toernooi. Maar... Uh, Kirios het kanon, tot nu toe voor de Australiërs, dit toernooi. En de jongeren, ja, die vinden het natuurlijk prachtig. En dat is de organisatie heel veel waard, Het is de ATP heel veel waard. Ja, dus die zitten ook een beetje klem, hè. dat zorgt automatisch voor een spagaat. En ja, Kirios als u speelt, ik zei het al eerder, dan wil je hem zien. En er gebeurt altijd iets, of het nou om te huilen is, of om juist de tranen in je ogen te krijgen van genot. Ja, Marcella, we moeten het natuurlijk ook hebben over de Nederlandse deelnemers in Melbourne. Het enkelspel, dat is, dat is helaas al een, een gesloten boek. En daar kan ik het met jou lang en kort over hebben. Nou, een beetje kort in dit geval, want de optredens waren van korte duur. Maar we geven het woord even aan Jacco Elting, want die spraken we daarover. En die zei over het optreden van Botik van de Zandschulp het volgende. Ja, helaas voor de Nederlanders toch relatief kort en bondig uh, bij de Australische Open. We hadden natuurlijk stiekem gehoopt uh, dat de vorm van boting door zich te kwalificeren en ook goed te spelen in het uh, toernooi ervoor, uh, dat het zou leiden tot een verrassing. Uh, Loting dachten we, ja, 17-jarige Spanjaard. Maar die 17-jarige Spanjaard, die kan er wel wat van. En ik ben bang dat we ook van deze Spanjaard nog heel lang uh, wat gaan horen. Dus uh, ja, uiteindelijk dat hij die wedstrijd verloor is geen schande. Maar het geeft wel aan wat het niveau is. Hè, dat op dit moment als je 17 jaar oud bent en dit niveau al neerlegt. En iemand die in vorm is gewoon met negen games naar huis gestuurd. Dus dat was helaas uh, kort en bondig. Jaco Elting was dat namens de KNLTB. En uh, ja, de Spanjaard waar hij het over had. Ik weet niet of iedereen die, die naam al helemaal scherp heeft. Maar uh, ja, ik kan hem niet vaak genoeg uh, noemen. Car- uh, Carlos Alcaraz. Het komt bij mij ook nog een beetje stamelend uit. Ik uh, ken hem nog niet zo goed, maar hij is 17 jaar. En uh, Steengoed, uh, dus uh, daar gaan we zeker nog meer uh, over vertellen in, in deze podcast. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat we over hem gaan praten in, in grote finales. Uh, en de andere deelnemers uit Nederland uh, die in actie kwamen in Melbourne. Dat waren Robin Haas en uh, Aranska Rus. En uh, helaas kwamen ook zij niet uh, door de eerste ronde. Maar goed, we hebben nog meer uh, troeven in Melbourne. Bijvoorbeeld uh, in het dubbelspel. Uh, Demi Schuurs en uh, Wesley Koolhoff bijvoorbeeld. Die staan uh, keurig in de derde ronde. Matweer Middelkoop staat zelfs al een, een halte verder in de kwartfinales. En we hebben natuurlijk nog het uh, rolstoeltennis-toernooi met uh, Dieder de Groot. Inmiddels uh, gevorderd tot uh, de halve finales voor haar een uh, terrein Ze versloeg uh, Annick van Koot in de kwartfinales. En we hebben nog uh, de quads. En daarin staan heel mooi Niels Vink en uh, Sam Schreuder op het moment dat we dit opnemen. In ieder geval uh, bij de laatste vier. Dus uh, nog genoeg oranje tennis voor de boeg in uh, Melbourne. En dan nog iets anders. Iets uh, wat we... Ja, helaas moet ik bijna zeggen vanuit week 1 meenemen naar de komende week, week 2. En dat zijn uh, de blessures, Uh, dat dat zijn nogal wat. Uh, Als je ze op een rijtje zet, uh, ja, dan valt het wel op, hè. Djokovic, Nadal, Medvedev, Zverev. Bij de ATP Cup was dat, Barty. Het is een hele rij spelers uh, die uh, met de blessures uh, rondlopen. Uh, Marcella, het is altijd lastig, hè. Uh, Wijs het maar eens aan, waar komt het vandaan? Doe toch maar eens even een poging. Want het is wel heel opvallend wat er nu op fysiek gebied allemaal gebeurt.
1: Ja, nou ja. We hebben het natuurlijk van tevoren ook al een beetje voorspeld. We hebben Miguel Jansen in de vorige podcast aan het woord gehoord. Fitnesscoach. En die zei ook al, jij moet natuurlijk ontzettend oppassen voor spierblessures. Als je ja, weinig hebt getennist. En dat is precies wat de spelers hebben gedaan. De laatste maanden nauwelijks wedstrijden. En natuurlijk die laatste weken in quarantaine. Met maar een, ja paar uurtjes tennis, uh, weinig beweging, sommigen zelfs 24 uur in quarantaine. Ja, en dan moet je ineens in de hitte uh, vijf sets spelen. Uh, nou, we hebben het eens uitgerekend, normaal. Uh, als we even uitgaan in het mannentennis, slaan uh, ja, de spelers dan zo'n 30, 40 services in één set. Maar ja, speel je vijf sets, dan heb je 150 services die je speelt, hè, voluit onder druk, met mentale spanning daarbij. Maar nou, de service is natuurlijk vooral een slag die uh, met de buikspier te maken heeft. Um, dus die staat echt wel onder druk. Want, uh, ja, als je uit de quarantaine twee uurtjes per dag mat- mag tennissen, ga maar na. Hoeveel keer serveer je dan? Er zijn geen spelers die twee uur gaan serveren. Dus die slag heeft echt het meest te lijden gehad van die quarantaine. Ik denk echt dat het uh, daaraan ligt. Uh, een ander dingetje waar uh, het mee te maken zou kunnen hebben... zijn de snelle banen. Ze zijn sneller dan ooit, dat horen we van alle spelers. Betekent ook dat je bijvoorbeeld bij de return... of dat je ja, toch sneller moet reageren, ook naar de hoeken toe. Je moet, moet uh, lang uitrekken, uitstretchen vergt heel veel van de koorspieren. Zagen ook bij Djokovic en bij Bertini echt last in in die eh, buikspieren daar. En en vooral ook aan de zijkant. Dus eh, de spelers hebben natuurlijk wel fitness gedaan. Veel krachttraining, eh, ook in de hotelkamer. Maar ja, daar worden eigenlijk je spieren... En van tennissen uh, en en van het stretchen met je je conditietrainer, je fitness of je visio, daar worden je spieren weer langer van. Dus dat is ongelooflijk belangrijk geweest, maar is waarschijnlijk toch een onderdeel wat, wat onderbelicht is gegaan. En dan nog een derde dingetje. Ja, wat ik hoorde van uh, Mats Wielander op Eurosport. Ja, die heeft het steeds over dat grote Melbourne-logo. Achter uh, op de baan. Ja, dat, dat wordt op die baan geschilderd. Zelfde materiaal als de lijnen schilderen. Nou, we weten allemaal als de bal daarop komt, dan schiet die bal door. Uh, dat is glad. Hij zegt, ja, daar kan je op uitglijden. Dat gebeurde dus bij Novak Djokovic. Beetje ongelukkig, want ik zie hem altijd wel uitglijden op de baan. Uh, ik denk vooral dat het toch aan die quarantaine en ja, de laatste maanden, het laatste jaar toch veel minder is getennist door al die spelers. En spierblessures, Ja, die zijn nu een groot probleem.
0: Ja, ik ben benieuwd of de, de ATP, WTA, ITF uh, nog, nog een documentje maken met best practices uh, voor de volgende quarantaine die misschien nog een keertje komt. Uh, lessons learned. Ik ben benieuwd hoe de spelers daarin worden begeleid. Want uh, het is in ieder geval tot nu toe een een dure les gebleken. Als je ziet uh, hoe ze uit die quarantaine zijn uh, gekomen. In ieder geval een heel groot deel uh, van de groep. En uh, last but not least, uh, Marcella, uh, deze podcast. uh, De keuzes natuurlijk die wij hebben gemaakt uh, bij de de voorbeschouwing. De vorige podcast was dat... Ze leven nog. Ze leven nog, ja. uh, We hebben natuurlijk niet hele gewaagde keuzes gemaakt. Dus we willen ook weer niet te stoer over doen. Maar het is toch wel leuk om even even te kijken wat wij toen hebben geroepen... en uh, hoeveel die die uitspraken een week later nog uh, nog waard zijn. Uh, Ik ik ga meteen even eerst naar jouw keuzes kijken. Dat is wel zo veilig voor mij. Kan ik nog even even nadenken wat ik er allemaal van vind. Uh, Jij noemde uh, Halep en
1: Djokovic... Ben je nog tevreden met die, die keuzes? Ja, nou ja, d- 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 ik blijf er nog steeds bij. Tuurlijk, Simona Halep. Uh, ze heeft de eerste week overleefd en dan wordt ze echt gevaarlijk. De uh, eerste week kan ze nog wel eens een hiccup hebben. Ze won van uh, Swiontek, de Roland Garros-winnares. Uh, kwam goed voor de dag. En die snelle banen, wellicht voor haar koutertennis toch wel een voordeel. Want ja, weet je nog, Wimbledon tegen alle wetten in, won ze daar in de finale van Serena Williams. Heel dik zelfs op die snelle baan. Ballen die laag bleven. Dus wie weet uh, bevallen deze omstandigheden wel. Kwartfinale nu ook weer tegen Williams. Dat vind ik wel de wedstrijd uh, van misschien de tweede week in in het vrouwentoernooi in Melbourne. Staat ze er beter voor dan Djokovic, vind je? Ja, ja, Djokovic zit natuurlijk met die blessure. Hij zei eerst een scheurtje. Nou ja, dat kan het natuurlijk niet zijn. uh, Want dan kan je echt niet spelen, maar buikspier, hè, zijn loopvermogen, zijn zijn euh, naar de ballen toe is wel heel belangrijk euh, voor zijn spel. En ja, het lijkt wel alsof hij de laatste jaren veel heeft. Hè. 2019 trok hij zich terug. Wat was het een wedstrijd tegen Wawrinka, hè, met een schouderblessure. Vorig jaar die disqualificatie, maar had toen ook al nekproblemen, ook allemaal gedoe rond hem. Nu de buikspier. Ja, en ik denk van ja, is die hegemonie van Djokovic? Is die nu uh, aan het voorbijgaan? Het kan hè, uh, leeftijdsgebonden kan. Aan de andere kant een kat met negen levens. Novak Djokovic op jacht naar zijn negende titel. Uh, onderschat hem niet. Dus uh, Halep en Djokovic nog steeds uh, in de race.
0: Ja, en en ik ik, ik, ik noem het natuurlijk uh, om te beginnen bij uh, bij de mannen Nadal. Uh, kan die vaak genoeg zeggen. Die jaagt toch maar mooi op uh, Major nummer 21 ongelofelijk aantal. Uh, begon niet heel overtuigend aan het toernooi natuurlijk... ...maar wel ja, stapje bij stapje uh, beter. Je weet nooit zo goed wat die, wat die persconferenties van hem waard zijn... ...en vooral niet als je praat over zijn lichaam. Maar goed, naar eigen zeggen. Uh, zijn rug uh, beter, kan weer beter serveren. Uh, ik let ook wel op, uh, op Alexander Zverev. Uh, dat is een beetje de man onder de radar... Uh, Wint potjes makkelijker dan meestal bij Grand Slams. Verspeelt weinig energie. Dus dat is voor hem denk ik wel een goed teken. Ja en als we bij de vrouwen kijken. uh, Serena. uh, Ik ik vond het wel een interessante speelster. Onder de radar uh, van tevoren dacht ik. Maar goed, ze is juist heel erg opvallend, uh, dit toernooi tot nu toe. En dat komt niet alleen door die, door die ene broekspijp uh, waarmee ze speelt. Ja, wat vind je van die outfit eigenlijk? Ze durft te ze vernieuwen uh, en dat geldt, uh, geldt ook op dat uh, front. Um, maar eigenlijk wat ik het meest gevaarlijk vind, en dat is natuurlijk geen verrassing, dat is haar spel. Maar als je kijkt hoe zij speelde tegen uh, Sabalenka... Ik ik heb niet de hele wedstrijd gezien, want het gebeurde in de Nederlandse nacht. Maar uh, je hoeft maar een paar uh, prachtige rallies te bekijken... die ze vanuit de defensie speelden en won. Ja, dat is wel een hele goede Serena. en, En eentje die we zeker niet hebben gezien... Uh, sinds ze terugkwam naar haar uh, zwangerschap. Dus uh, ja, dat, dat is hoopgevend. Of ze nou de titel ermee wint, dat weet ik niet. Want doe dit maar eens een keer uh, een wedstrijd of drie op rij. Maar uh, prachtig om te zien, vind ik. Verrassend ook wel. En zo zie je maar weer. Schrijf haar uh, niet uh, te vroeg af. Want dan, uh, dan breekt ze haar pennetje, zoals uh, Nike het, uh, het ooit zei. Tot slot gaan we nog even wat feiten doornemen, Marcella. Ik zou zeggen, uh, trap het maar af.
1: Ja, nou, altijd leuk om even het ace-klassement te volgen. En uh, de hardste services uh, tot nu toe. Nou, bij de mannen was dat uh, Moffies. Hij is niet ver gekomen, maar hij sloeg wel een service van 232 kilometer per uur. Uh, staat daar dus mee voor Riley Opelka, die lange Amerikaan. En Milos Raonic, de Canadees. Ja, en uh, William Serena, bij de vrouwen toch boven de 200, hè. 222. Kilometer, ik vind het nogal wat.
0: Ja, zeker weten. En uh, ja, die service die, die trok de aandacht, maar uh, er waren ook nog wat. Ja, dat is dat is lekker van zo'n Grand Slam en zo'n eerste week. Weet je, de de resultaten zijn niet meteen een voorbode voor wie de titel gaat pakken. En dus ga je ook op andere momenten letten die bij Grand Slams dan in één keer. Ja, een soort van hoofdrol op ijs op van die dagen. Uh, en dan heb ik het bijvoorbeeld over uh, de, de mevrouw op de tribune met de middelvinger richting uh, Nadal. Uh, de mevrouw met misschien wel een glaasje te veel op uh, als ik de, de Spanjaard uh, mag geloven. En uh, Fabio Fognini bijvoorbeeld, die op een andere dag echt uh, de, de hoofdrol op door uh, ja, zijn landgenoot Caruso aan het net te vertellen... Dat hij een geluksvogel was en, en heel goed wegkwam uh, tijdens
1: de wedstrijd. Ja, en dan uh, een heel mooi slot van het uh, korte nieuws. Een quote van een basketballer. Kobe Bryant, ja, we weten het nog allemaal. Staat op ons gegrift Die verongelukte vorig jaar tijdens de Australian Open. Het Amerikaanse Tennis Channel staat daar deze dagen ook uh, uitgebreid uh, bij stil mooi. Was ook een liefhebber van uh, tennissen. En uh, hij vond het een uh, prachtige leerschool voor het leven. Luister maar. Tennis has those qualities, those challenges. So, like my daughters at home, if I'm trying to teach them how to navigate through society, what are some of those sports that can really teach that? Tennis, you're out there on your own. So, how do you navigate those inner emotions? And tennis is a great metaphor for that.
0: Ja, en met uh, Kobe Bryant komen we. Tot het slot van deze aflevering laten we vooral met z'n allen duimen dat de toeschouwers in Australië, die mooie prachtige enthousiaste toeschouwers weer veilig kunnen terugkeren naar de tribunes voor het einde van het toernooi. Waardoor we dan nog een paar van die mooie sfeervolle avondsessies krijgen. Waar die Australian Open zo bekend om is. Abonneer je ondertussen vooral op deze podcast via Spotify, Google of Apple Podcast. Of via de nieuwsbrief van Tennis Direct. Leuk dat je luisterde en tot snel.
1: Oh.